1: La otra noticia del día es la que pone también los medios, en la que yo me alegro por un lado, pero por el otro... A ver, no le doy ascos, porque sería de necios el negar la calidad del jugador, pero sigo diciendo que no es necesario. Vamos a entrar en materia. El Barça renuncia al fichaje de Morata, ...para centrarse únicamente en fichar este verano a Erling Haaland. El club descarta moverse en este mercado... ...por el delantero del Atlético de Madrid... ...cedido a la Juventus. El Barcelona descarta ir a por Álvaro Morata... ...de 29 años, delantero que juega en la Juventus de Turín... ...cedido por el Atlético de Madrid. Así lo ha podido corroborar mundo deportivo de fuentes del club Azugrana sabedoras de la situación deportiva de la entidad. Ciertamente, el nombre del delantero madrileño fue puesto sobre la mesa por Xavi Hernández, deseoso de contar con un 9, con una buena capacidad técnica y con experiencia en la alta competición. Es el caso de Morata, jugador además con una dilatada trayectoria en la selección española. Sin embargo, los parámetros de la cooperación en el que el Atlético quiere cobrar lo que tiene de opción de la compra de la, compra, eh, la Juventus por 40 millones, ha hecho desistir al club azulgrana de tirar adelante este fichaje. La idea es no hacer esta elevada inversión en un jugador que no es un plan A, sino reservar el dinero para otra operación que satisfaga tanto el cuerpo técnico como la área deportiva del club. Es público y notorio que el fichaje de Erling Haaland muy complicado a nivel económico pero que no se descarte internamente, es la gran ilusión del presidente Laporta. La ingeniería de esta operación era complicada, dado que la Juventus debía hallar un sustituto para Morata, pero sus intentos han sido en vano. Intentaron la cesión de Mauro Icardi, pero el Paris Saint Germain solo quería una venta, ahora, y no dejar a su delantero en préstamo. En cambio, en el club italiano primaban ahora una cesión, porque su intención, como la del Barça, es fichar un nuevo potente en verano, siendo Glauowicz, la de la Fiorentina, uno de sus grandes objetivos. Además, un nuevo obstáculo se añadió anteriormente eh, a lo citado. La grave se, perdón, lesión de rodilla de Chiesa, el delantero juventino más en forma. En este, este escenario era no complicado que Massimiliano Allegri, entrenador del equipo Tourinés, este dejase salir también a Morata. De hecho, el técnico transalpino se reunió días atrás con el delantero español y le hizo saber que no quería prescindir de sus servicios. <coughs> Eso es, esa es la noticia. Y mi respuesta, me parece bien. Álvaro Morata, yo no lo quería ni en pintura. ¿Tengo algo en contra Morata? No, en lo personal no, seguramente me caerá bien. No voy a decir lo contrario. Pero deportivamente ya sabemos por, pie, por qué pie cogea. Es un jugador que ha jugado en el Real Madrid varios años. Es un jugador que también ha jugado en el Atlético, ha jugado en la, en la Juventus, bueno, ha jugado en varios equipos, pero yo no lo veo en el Barça. Precisamente por su pasado madridista. Un jugador que no, que no es un jugador apto para el club, no porque no sea bueno, no, no porque no pueda aportar, no porque no pueda ser el goleador que necesita ahora mismo el Barça. Puede serlo sino porque no tiene la actitud que tiene que tener un jugador del Barça como barcelonista porque sería un jugador que no sentiría los colores que a mí no me vengan a, ni me vendan la moto que a mí me digan que, que Álvaro Morata si llegara al Barcelona y en la rueda de prensa de presentación dijera es que este era mi sueño desde pequeñito pues no ya se lo toma a, cochin, a, co, a cochineo porque ¿qué? es el sueño de, de pequeñito jugar en los cinco clubes en los, en los que ha jugado y en la selección española. Y si mañana lo ficha el Bayern de Múnich, pues también el Bayern de Múnich. No es plan. Entonces, no me parece ilícito, no me parece creíble, no me parece, no me parece un jugador que haya respetado al Barcelona. Porque además este jugador tiene una espina clavada. Jugó contra la Juventus, con la Juventus, perdón, contra el Barça en la final de la, de la Champions del año 2015. Y perdió, aún siendo él el único jugador de la Juventus en aquel entonces que marcó el gol. El gol que en su momento fue el gol del empate. Luego pues se, se decantó la victoria hacia el Barça por 3-1, pero Morata dio el, lo suyo. Y lo celebró como si fuera madridista, como lo que es, madrileño del Real Madrid, odia al Barça, deportivamente hablando, siempre lo voy a decir cada vez que marca un gol al Barça lo celebra como si fuera, vamos, el, la acabose yo no quiero jugador así, no lo quiero, es como si a mí me hubieran dicho de que en sus tiempos Raúl González, pues ala, venga, vente al Barça, o Butragueño, o el mismo Cristiano Ronaldo, que curiosamente lo están ofreciendo, al parecer eh, están sonando ecos de que están ofreciendo a Cristiano Ronaldo a, al Barça para la próxima temporada, como si el Barça se pudiera permitir el, el lujo de pagar un sobresueldo como el que pagaba, similar al que pagaba al, hasta hace muy pocos meses, jugador del Barça Lionel Messi. En fin, esta es la parte contratante de la primera parte. Ahora viene la segunda. Y la segunda es Erling Haaland. El Barça se quiere centrar en... En, en, vamos, en comprar al jugador noruego para el próximo verano económicamente es prohibitivo por salarios también, yo no creo que el Barça esté capacitado para pagar un salario como el de Erling Haaland que no va a pedir un salario como el, 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 el que está recibiendo de media el jugador del Barça hoy en día más por la crisis, están jugando, los jugadores del Barça están cobrando una media de 5 millones por cada jugador el que querrá por lo menos cobrar 20 millones, por lo menos. Los jugadores del Barça, los que están ahora, los que sigan el año que viene, van a estar de acuerdo con esta diferencia, después de que les han obligado a bajarse el salario, porque, bueno, obligado, les han instado, ¿no? que no hay otro remedio, que estamos en crisis, no te podemos pagar lo que, te, lo que cobrabas hasta ahora. Después de todos los sacrificios que han hecho todos los jugadores del Barça para bajarse el salario, ahora va a venir un señor llamado Erling Haaland de Noruega, que es uno de los mejores del mundo actualmente, y va a cobrar por lo, el doble de lo que tú cobrabas antes. Y que te obligaron de alguna manera a, o bien, mmm, rebajártelo, ¿vale? cobrándolo a plazos o como sea, pero a rebajarte el salario. Eso no es, no es normal, eso ni es lícito, ni es lógico, ni tiene sentido. Entonces, no solamente eso, estamos hablando de una división que crearía dentro del vestuario, entraría una nueva estrella al estilo Messi, más joven, con más proyección de futuro, Messi ya está en las últimas de su carrera, eh, Haaland está al en principio, entonces se abriría una nueva época, sí, y seguramente en los primeros años Haaland pues, marcaría la diferencia, marcaría muchos goles, sería el nova más... ...sería hasta Balón de Oro si es posible... ...si no lo permite... Eh, ...o si lo permite, mejor dicho... Eh, ...Mbappé, juegue donde juegue... ...que ese es otro cantar... ...todo indica que va a jugar en el Madrid... ...claro, un, ver un clásico... ...el Real Madrid-Mbappé contra el Barcelona... ...de Erling Haaland, pues sería espectacular... ...pero... ...de cara al espectador, de cara al espectáculo... ...pero... ...y de cara al vestuario... ...y de cara al club... ...es realmente beneficioso en la incorporación de un supercrack como Erling Haaland y volver a la senda del eh, ¿cómo diría yo? de la dependencia de un crack como había pasado hasta ahora con Messi. ¿Es lícito volver a esa época? A esa época en el sentido de dependencia, de que si Haaland un día no puede jugar por X razones, el equipo va a estar como está ahora. O sea, va a estar... Bueno, depende también que tenga más jugadores de entidad, ¿no? Pero no sé, va a estar cojo como estaba en los últimos años cuando Messi no podía jugar. Lo poco que no podía jugar, que también lo hubo y no pudo jugar más de una ocasión y el Barça lo notó. ¿Tenemos que volver a eso otra vez? Yo creo que sería un error. Pero bueno, no sé si lo he explicado bien o a ver. Pero bueno, esto es lo que yo quería decirles. El Jalan sí, el Jalan no. Por calidad sí por conjunto de equipo, por liderazgo, por dependencia en el futuro, mejor que no. Mejor que juguemos como conjunto, mejor que seamos un equipo de canteranos, básicamente, mayoritariamente, pero que no dependamos de nadie en concreto, sino que todos juguemos juntos y por igual. Seguimos, señores. Muchísimas gracias y fuerza Barça.